0: en ton tugg
1: polisen i huset här har jag slitit i mitt andlighet svett hela dagen, och så kommer det någon jävla lätting som har haft lång i helg käkar en pizza och tänker att vi bara ska dra igång ja. det är min Patreon månad och allt det är det Kom in till. ofta väldigt okunnig om frågor vi diskuterar godmågigt intryck. De är stöddiga. De är otrevliga. De smäller i dörrar. Och de ljuger om oss. Det är... Det är dags igen. Med gråten i halsen och paniken i bröstet så insåg, insåg jag att det var min Patreon-månad. Det var min tur att... Under, underhålla och förföra. Underhålla, förföra och stå värd för månadens Patreon-avsnitt. Vill du säga någonting om hur det var du kom på det? <laughs> att du sa det till mig?
0: <laughs> det, <laughs> det Nej, jag jag misstänkte att jag kunde ha spelat in lite grann. Din, din malliga jävel. <laughs>
1: <laughs> uh, du, du går ju inte under, under Orsman för inget. Nej, det, uh, det stämmer. Ja, uh, uh, men det är i alla fall det är jag gespar. Det är uh, Thor Torsson. Jag är med. Och det är Andreas i studion. Stämmer
0: bra, stämmer bra.
1: Uh, Ryan tyckte att uh, texten skickade ut var jävla såsseskit och vägrade delta i dagens avsnitt. Uh, vad heter det? Nu har vi precis, nu körde vi en, en så kallad bang bang när man tar två avsnitt rygg i rygg liksom. Uh, och uh, vi har precis uh, spelat in en uh, intervju med en Framstående dansk sociolog.
2: Danmark slutar aldrig att förbrylla och i viss mån uppröra mig.
0: Jag har länge försökt lansera Danmark Sveriges Karibien.
1: <laughs> ja, jag, jag, och hur ja. går det?
0: Alltså det går så där. det verkar ja. inte bita riktigt men jag tycker att själv att det är briljant. Alltså mm. det är ett örike med inhemsk romproduktion. Mm. Vad mer behöver jag säga?
1: <laughs> du är klar, du känner att du är klar där?
0: Det räcker det är en bananrepublik. Hey,
1: du vet, det här växer på mig.
0: Olika rasistiska despoter tar makten. Ja. ja.
1: Okej, du har, har ju
2: länge att... försökt. Då måste jag kontra med att säga att Norge är Skandinaviens Italien.
0: Det är det absolut inte på några som helst villkor. Inga jämförelser de emellan. Det var det mest upprörande jag hört idag.
1: <laughs> ja, nu får du nästan försvara det här. Tror jag. Nej, okej. Okay. Jag ni bara låta bara... er bara... du... sitta med ja. den här
2: känslan. Okej. Okay. Och, och fundera, försöka fundera ut olika förklaringsmodeller till varför jag har sagt så här.
0: Är det, är det pizzakulturen? Pizzakultur,
2: eh, bergskedja, ja. så. Okay. ett land som är bortkastat på de som bor där. Fast jag skulle hellre, jag är väl hellre Norge än Danmark, vilken dag som
0: helst. Norge, Sveriges Iran. <laughs> Norge
1: är... <laughs> okay.
0: mm. Alltså en befolkning... Tryggt under ett uråldrigt religiöst förtryck. Dä- Dogmatism.
1: Däremot så vill jag slänga in... Sexualmoral. Sexualmoral. <laughs> det går vilt till i Sargåsbergen. Ja, det, det gör det.
2: det garanterat.
1: Garanterat.
0: Och det är fullt applicerbart på Norge också. Mm.
1: Jo, jo, men ja, absolut. Ja, det, det finns någonting. Jag är mer villig att ställa upp på Norge som Nordeuropas... Iran än vad jag ställer på Norge som Nordeuropas Italien.
2: Det behöver inte utesluta det andra. Så.
1: <laughs> vad tror ni om att Finland är Nordeuropas transnistrien? Så det, jag, vet, jag har ingenting att komma jag med. Jag att att vi, att vi, inte upp det. Ja nej upp det. Nu får vi sluta med den här leken. Ja. På ta, vet du vad? Jag bara tvungen att berätta om mina två bästa transnistrien-fakta. För det, det, är, <laughs> det, är, det är riktigt, riktigt... Har vi en för transnistiska fakta? <laughs> det är månadens transnistiska fakta. Så, för det första... Eh, det finns ju ingen. Det är ju ett eh, semiland som ligger på gränsen mellan Ukraina och Moldavien. Som typ Ish tillhör Ryssland. Typ Ish är självständigt. Typ Ish tillhör Moldavien. Och det finns en svensk koppling, eller hur? Eh, bara i form av sexhandel, inte på något annat sätt. Nej, eh,
0: finns det inte, vad heter det? Rabaldret i. Eh... I Bender tänker du på. Ja, precis. Det är ju där. Ja. No. Är
2: Bänder i, i Iran. <laughs> I <Trist igen.
0: laughs> Ja, den faktiska platsen där. Där Rabaldret ägde rum. Ja, Karl 12:e, Det här kan ni bättre än mig. Ja. Era royalister.
1: Nej, äh, Karl jag är jag ganska säker på. Nej, inte Rabaldret. Skitsamma. Ja. Eh, det är inte det är transnistiska fakta som jag hade tänkt att <laughs> dra till med i den här podden. Jag får kolla upp det till nästa. Eh, men, men det finns ju då ingen ekonomi alls överhuvudtaget. De har typ så barnhem och eh, tukthus. Sovjet-kitsch. Eh, ja, exakt. Eh, men... men eh, Folk måste ju, liksom, de måste, någonting måste produceras, folk måste gå till arbete och så vidare. Annars hade det blivit helt avfolkat. Och vad, de, vad de har nischat in sig på är, eftersom det ligger liksom i en äh, ja, men, äh, liksom juridisk skuggzon på något sätt, så har de, har de <laughs> börjat med äh, Small Arms Fire Manufacture. Så de äh, bankar ut äh, bootläggare AK-47 och de säljer till, till Boko Haram och äh, italienska maffian. Och, och, men grejen är att de har liksom ingen stålproduktion, eh, det finns liksom inget, eh, eh, ah, det finns inga gruvor eller så där. Och det är ett problem om man behöver metall eh, och inte kan sluta några handelsavtal direkt med andra nationer. Eller så. Det är så För att, man... att
2: det är ens enda produktion är så illegala spökvapen som inte går att spåra.
1: Ja, ty- Ja. Så, så vad de gör, de, de sluga jävla transnisterna, är att de poppar in i skåpbilar och så kör de upp till Pripyat. Som ligger, som ligger bara ett stenkast därifrån, inte stenkast, men det är inte så jävla långt därifrån.
2: Ett ryskt stenkast. Och så, så
1: fyller de sina skåpbilar med, med strålskadad, strålskadad stål. Och så, så kör de ner det igen och så smälter de ner det och gör det till AK-47. Och så säljer de radioaktiva, olagliga maskinjevärn. Det är väldigt kul. Det
2: är väldigt det är extremt, så, extremt cyberpunk. Alltså. Ja, verkligen. Det
1: och att de
0: skäl lite, lite gas hela tiden. <laughs> gasolja och olja För att all rysk gas och olja passerade genom transnistrien. Och de tänkte, då var det var någon transnistisk tjänsteman en gång som tänkte... Ungefär som ni vet, den här perfekta bankkunden. Ja. Vad händer om jag bara skulle ta ett öre från alla <laughs> överföringar? Ingen <laughs> ja. skulle då märka.
1: Exakt. Nej. Så att ta bara en spann naturgas <laughs> så här om dagen. Men det andra väldigt roliga transnistrien är att det styrs naturligtvis av någon sån krigsherre, despot, grå eminens. Liksom. Och den här personen äger så gott som all, all näringsliv i Transnistrien. Och har det blomstrande transnistiska <laughs> näringslivet. <laughs> och då är det liksom och då, och eftersom det bara finns det här företaget så är liksom väldigt mycket i Transnistrien samma, samma firma.
2: Mm. The Wayne Corporation.
1: Nej, Sheriff. Så det är Sheriff Arena, Sheriff Bensinmack, <laughs> Sheriff Restaurang, Sheriff Matvaraaffär. Sheriff vi. Garage. Så <laughs> där allting heter Sheriff.
2: olika så Sovjetiska botlägg- kopior av olika vapen. Ja,
1: sheriffmaskin var. Det är bara det är en plats som jag vill besöka någon gång i livet. Eh, men det är inte vad vi ska, ska det, upphålla transni- oss vid.
2: Transnistrien, någonting med Trans. Nej, det var inte.
0: Vi hade ändå ganska långt gångna planer på att ett tag. Ta ja. en ja. weekend. Ja. Man åker till Moldavien och sen så får man betala en så fast tumma på 100 dollar för att åka buss över. Titta på gamla Stalinstatyer nånting här här fick Karl XII strykplakett och ja. sen åker man tillbaka in i Moldavien.
1: Jag jag har en vän som eh, håller på typ st- håller någon slags flyktingförläggning där under armarna. och sånt där också. Måste skicka typ så 600 spänn i månaden för att täcka deras hyra mat och värme. Ja. Eh, men eh, jag eh, jag tänkte lite så här, bara, men okej, vad håller jag på att och, och, och läser just nu? Eh, och vad kan jag tänka tänkas kunna tala lite om? Eh, och jag håller på att läsa eh, David Graeber's History of Everything. The Dawn of Everything. Dawn of Everything, Dawn of Everything. Som är hans, eh, eh, ja, det, det är någon slags eh, historisk uppgörelse med, eh, alltså, på, på ett sätt både historiematerialism och... Eh, konservativ historieskrivning. Där, de, där han tillsammans med en annan författare eh, Wayne Grove eh, som inte stavar på samma sätt som eh, Slick i hit eh, Smal referens, men de som tar den tar den. Eh, Smal är
2: mina bästa referenser.
1: Ja. Men det här ska också vara David Graebers
0: eh, liksom... Eh, vad heter det? Magnus... Magnus 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 Opel. <laughs> ja, ja, ja. eller hur Det var det sista han gjorde i livet. Det var någonting han hade jobbat på extremt länge. Just det. Han
1: och hans medförfattare hade jobbat på Magnus Opel-boken väldigt länge. Just det. Och den släpptes efter hans död.
0: Ja, det sägs ju då att han blev färdig och skickade in manus två
1: veckor innan sin död. Mm. Han gick bort 2022. David Greybury är en amerikansk sociolog och anarkist. Men det skrev finns... Skuld. Ja. Läste du den också? Ja. Dept. Den har jag inte läst, men det är han Och Bullshit Jobs, det är väl hans tre kända böcker. Briljant titel. Alltså. Ja. Och han var väl, liksom, Rose to Prominence, eller vad man ska säga, eller blev hamnade i blickfånget under Occupy-rörelsen, där han var väldigt drivande.
0: Fan, vad det känns som hundra år sedan? Ja, det är det verkligen. Alltså, hade någon sagt till mig nu att Occupy var. Innan 1917, har sagt ja. Det, känns, <laughs> ja. det känns typ mer avlägset ja.
2: När man spelar som när då då? Eh, har ni spelat eh, sällskapsspelet? Nej. Då ska man lägga ut eh, olika ganska uppskrivda händelser i, eh, i tids... Eh, du får en tidslinje, liksom. Men du ska, behöver inte veta vilket år det är. Du behöver veta, bara veta när det är i relation till andra saker. Så mm. man är glad om man får slaget i Hastings- det är
1: före att Eiffeltonet byggdes.
0: Det här är ett spel som har gjort mig rasande. Jag
1: hade vunnit över dig det här spelet utan problem. Ännu. Ja,
0: det hade varit trevlig
1: omväxling. Eh, för nej. dig. För att wow. det, är, det hade varit helt i linje med hur allt i vår vänskap ser ut. <laughs> eh, David Graeber eh, har skrev då den här st- stora tjocka boken där typ går igenom mänsklighetens historia innan eh, och fram till eh, den agrarade revolutionen typiskt. Eh, men eh, det har, gjort, det har sagt jättemycket bra och skrivit jättemycket bra om den boken redan. Den är 500 sidor. Jag är inte färdig med den. Jag tänker att det är lite ambitiöst att ta sig an. Bara sådär i en handvändning.
0: Det är det. Och den kommer på svenska väl nu snart också. Kanske f- den gör.
1: Många andra kommer göra upp med den snart, ja. tänker jag. Det kanske vi också borde göra i ett avsnitt. Det finns jättemycket intressant att säga om den. Men, men det är inte där vi ska... Han har ju producerat mycket annat också. För jag snokade runt lite efter andra... liksom lite. Lämpliga, eller lite korta artiklar och kanske tala lite om, eller så, essays. Jag fastnade för en, en, en intressant liten bit han har skrivit eh, som heter Off flying cars and the declining rate of profit. Alltså om flygande bilar och eh, profitkvotens fallande tendens. Som han skrev eh, 2012.
2: Snart i titel. Ja, verkligen. Han är också ganska tätt efter Occupy.
1: Mm. När var Occupy? 2011, 2010. Ja. Eh, men han, det är en eh, det är en text som, där han eh, rör ganska många saker som jag tycker att vi, alltså vår podd också har varit och, och liksom snokat i fram och tillbaka och från lite olika perspektiv. Han är i princip bara så här Var fan är mina flygande bilar, laserstrålar och eh, typ eh, eh, kanibalmutanter? Var liksom. tog allt coolt vägen? Var tog alla löften om vad kapitalismen skulle ge oss vägen egentligen? Varför, varför finns det ingenting spännande? Nej, det är en oändlig besvikelse. Ja. Jag vill ju ta Neil deGrasse Tysons argument och säga
2: att vi har, det finns flygande bilar. Det kallas helikoptrar Man blir väldigt irriterad när polisen kör omkring med dem över ens bostadsområde.
1: Ja, på ett sätt. Alltså, eller, så kan man väl säga om, om mycket saker. Men jag tror att, eller men David Graebers poäng här är väl liksom att det fanns, det fanns en tid när även kapitalismen hade en stor idé, en stor vision. Mm. Att det skulle bli Jetsons. Uh, och uh, om man är uppväxt under 60, 70 eller 80-talet, kanske en lite, liten bit in på 90-talet, så har man ändå på något, i något, på något sätt blivit matad med det här. Liksom. Att, uh, Star Trek kändes inte som att det var, uh, det, lev, det fanns inte i samma dimension som Sagan om ringen. Alltså när, när man kollar på Sagan om ringen så tänker man okej okay, det här är en helt separat värld. Det finns ingen chans att någonsin kommer komma hit. Riddartiden. Riddartiden. Svärdtiden. Det handlar egentligen inte om människor. Det finns ju människor som som art. Men de har egentligen inte med oss att göra på det sättet. Men det fanns ju en tid under 60-70-talet. När när man tittar på Star Trek. Och var så här. Det här är ju vår verklighet. Fast lite framåt i tiden. Det här är en rimlig spekulation.
2: De uppfann ju också ganska mycket saker. Typ FaceTime och sådana saker. På Star Trek.
1: Ja, och det är väl lite det som, som Graeber är inne på här också. Att, för att, och, sen så, och sen så då, ja, så, så tar vi fram två, två teman i den här artikeln. Liksom, dels hur tävlingen mellan sovjetkommunismen eh, och, eh, och kapitalismen eh, på något sätt drev teknikutveckling framåt. Kanske inte så mycket som man tror dock. Eh, han nyanserar den bilden lite grann. Men han, han drar den här klassiska Sovjetunionens största bedrift var att sätta en amerikan på månen. Och det andra spåret han talar om är då liksom den, den postmoderna stora idéernas död. Liksom. Att, att Efter att kapitalismen liksom vann över kommunismen så var man liksom så, Ja! Yeah. Då var vi klara, då kan vi sluta ha den här dumma illusionen om att arbetarna ska få något trevligt utan då kan vi bara syssla med ballistiska missiler och eh, övervakningsteknologi. För det är egentligen det enda vi behöver. Och hur eh, både platsen för utopiskt tänkande i populärkulturen som, som Star Trek som då ju faktiskt driver fram teknologin på något sätt minskar eller tas bort. Liksom. Det enda vi får ha kvar i, form, i den formen är ju remakes av gamla utopier. Liksom.
2: Där de återintroducerar pengar typ i Star Trek-universet och ja. återintroducerar en massa, massa liksom, konservativt och rekonert skit. Liksom.
1: Ja, devalvera de, devalvera eller åt, i bästa fall återanvända oftast devalvera och förstöra de utopier som tidigare funnits. Det finns inte utrymme för att producera några nya Liksom. Eh, nu tävlar ju alla jävla tv-program och science fiction och fantasyberättelser om som vara mest edgy och gritty och realistic. Typ. Som av någon märklig orsak alltid innebär typ sunkig moral, eh, våld mot bönder och eh, att rika människor är elaka. Liksom. Ja. Ja, det är ju sant, men.
2: Jag läste det här om eh, nya Game of Thrones, den drakarnas hus och eh, <laughs> när de var <bara laughs> Bara, nej, nej, men vi vill spegla hur det var. Vi vill bara berätta om hur det var på den tiden. Bara, när då? <laughs> bara, tiden, riddartiden. <laughs> tiden ni har hittat på helt och hållet från ingenting. Va? Ja, ja, på den tiden. Det är bra att ni får berätta om hur det var då.
0: Det skulle lura mig om jag fick upp eh, House of Dragons i närvar. <laughs> <laughs> jag skulle lägga Svar. det
1: mellan slaget vid Hastings och Occupy. Ja, vad, vad, vad var jag inne på? Jo, att det, det är den ena grejen då. Hur, hur utrymmet för utopier ta, tas bort i populärkulturen. Det, det, det är den ena grejen som, som man kan se väldigt tydligt. Men också hur man kan se att den teknologiska utvecklingen som, som har skett och som sker den är också väldigt mycket riktad till att hindra annan teknologisk utveckling eller hindra kreativitet. Och det tycker jag är en lite intressant teck Därför att det här är inte så här en väldigt så här djup empirisk artikel den är, liksom, den, är, den, är, den är väl skriven och lite skojsigt skriven och sådär och lite anekdotisk men jag tycker ändå att han rör vid saker som så här, det stämmer överens med min intuition och känsla att om man tar sådana saker som där utvecklingen har gått väldigt snabbt eller så där utvecklingen har gått framåt typ drönare, datorprogram mikrochip, kunna kontrollera gener, sådana saker det är ju främst teknologi som används till att kontrollera och förhindra kreativitet av olika slag. Och de förutsättningarna, alltså till exempel typ så datorer. Det kan man ju tänka, oh wow, man har internet. Man kan, dela, man kan dela idéer med människor över hela världen och det borde ju frosta kreativitet. Och sen bara så, ja, fast i praktiken så använder människor mest internet som en enda stor postår katalog. Eftersom det är kapitalistisk logik som styr. Det teknologiska verktyget.
2: Jag skulle dra ett steg till. Att det, finns en, det fanns en fantastisk podd som jag lyssnade mycket på. Som heter Note to Self. Som jag inte tror görs längre. Eller så görs den bara på Acast bakom Talvägg. Och de hade en de hade en fem en vecka. Under, under en arbetsvecka, under fem dagar. Så gav de ut ett kort poddavsnitt varje varje dag. Där det var en... och Själva serien hette Bored Brilliant. Och den handlar om hur ens telefon hela tiden erbjuder, jag har säkert pratat om det här förut, men hela tiden erbjuder en förströelse och därför blir man mindre kreativ. Att när man aldrig har har tråkigt för att man kan alltid titta på typ vad Dana White säger på Youtube så vandrar aldrig ens tankar och då blir man inte... Då kommer man inte komma fram till någonting. Man kommer inte komma framåt i sin kreativitet. Man kommer inte ta tag i saker som man gör. Så varje dag så skulle man. Dels hade de en liten grej om. Så här, vad gör din telefon med din hjärna. Och sen så hade de också en utmaning. Att man var tvungen att stänga av. Eller sluta göra en ny grej med sin telefon varje dag. Och det första tror jag var. Att så här, du får inte skriva meddelanden. Du måste ringa någon om du vill någonting. Och. Sen så var det så här, du måste ha telefonen i väskan på ljudlös, du får inte ta några bilder. Du, och så sista var så här, den appen som du använder mest, som drar mest tid av dig du måste ta bort den. Och sen så var det liksom det här eh, under en vecka så blev man medbjuden och göra de här utmaningarna. Liksom.
1: Den var väldigt bra. Mm. Så, så försöker jag göra lite fast eh, av egen måste Fast maskiner. du tar bort oss, dina kompisar, en ja, i taget. ja. ja. Försöker bara leva ett enklare liv. Eh, fan, nu tappar jag tården igen. För att du uh, skulle säga något intressant och spännande som väckte andra tankar i huvudet. Ja, just det. Eh, för att, och datorer kan man tänka sig skulle knyta ihop människor. Gör de inte riktigt. Eh, därför att eh, Ingen av de plattformarna som skapas på internet är eh, skapade för det. De är skapade för att man antingen ska bråka eller köpa saker. Eh, kanske för att man... Köper mer saker om man brukar. Jag vet inte riktigt. Mm. Inte bara konsumtion utan produktion. Mm, också, visst. I någon mån. Ja, exakt. Eh, och eh, om man tänker på typ så. Jag inte drönare. Ja, de är ju egentligen mest till för att släppa handgranater. Eh, och spionera. Eh, och övervaka folk och förhindra eh, kravaller och sånt där. Och har väl egentligen väldigt. Eh, och in, har inte blivit någon slags. Eh, ja, det, det, är inte, det känns väldigt långt från flygande bilar liksom. Och så där kan man hålla på med massa olika former av teknologi och titta liksom. hur är det de facto används här. Och det är, det är ju ingen ny spaning att teknologi är vad man gör det till. Liksom. Alltså att det finns, den är liksom neutral på något sätt, eller den är vad man lägger in i den. Men Grebers argument är väl till och med att, eh, att det har liksom blivit lite självspelande piano att de teknologier som får utrymme att utvecklas är sådana som. Eh, hämmar annan teknologiutveckling och i sin tur accelererar hindrandet av annan teknologiutveckling. Så, så förstår jag vad han säger i alla fall. Och det är då en av liksom anledningarna till att, till att teknologiutvecklingen har stannat av eller inte fortsatt att accelerera på det sättet som man hade kunnat tro om man växte upp på 60-70- 80-talet. Kanske. En annan som man tar upp är hur universitetsvärlden är beskaffad. Att han, han menade att tidigare så var universitetsvärlden en plats dit excentriker och eh, vildtänkare och galenpannor kunde liksom fly undan från samhället och få vara lite knäppa och luriga. Mm.
2: Sen tänkte danska regering att så här kan vi inte ha det. Sen tänkte, stänger sociologiska Exakt,
1: sen stänger danska och institutioner och man ser till att eh, forskning eh, blir väldigt villkorad av att den ska vara användbar på något specifikt sätt. Eh, man måste kunna peka mot att Någonting som man gör har funkat tidigare. Så man kan aldrig göra något helt nytt. Man ser till att det finns. Eller man har skapat en tävlan. Mellan olika liksom, doktorander och forskare. Och professorer och allt vad det är. Liksom, att de hela tiden måste tävla om sina positioner. Så de delar inte med sig av sina fynd. Och från, jag tror det var från 1600-talet fram till någon hyfsat, typ till 70-talet. Så dubblades antalet alltså vet, vetenskapliga skrifter eller undersökningar, uppsatser varje år eller vad det var. Liksom. Jag har inte siffrorna framför mig här men det de ökar exponentiellt under flera hundra år. Och sen pang! Tar det stopp. Och nu står det still eller går det bakåt istället.
2: För nu är det bara så här, kan du döda folk med det? Ja eller nej?
1: Ja precis eller kan, kan, kan du peka på att det här har funkat tidigare? Nej, det kan jag väl inte. Nej, men då skulle du inte hålla på med det. Går du att
0: använda en sexrobot?
1: <laughs> ja, ja, nej, kanske. Och Kristian är något annat än jag, utan så får man liksom inte pengar. Då skaka chalmeristerna på huvudet. Ja, nej. Det blir ingenting med Så man kan varken, varken använda den för att skapa vit fosfor eller för knulla. Då är det inte intressant. Den här lite insmalnade tecken, eller perspektivet, på liksom de stora idéernas död. Tycker jag är intressant därför att den den belyser liksom, den sätter liksom väldigt mycket på ett väldigt tydligt sätt på, på ett väldigt materiellt sätt huvudet på spiken för ofta när man talar om det, det kan bli lite abstrakt när man ska tala om postmodernism och de stora idéernas död och att framtiden är inställd och att eh, man inte kan tänka sig någon framtid och bara liksom det, det kan lätt bli det kan lätt flyga iväg flyta iväg och bli liksom lite man använder mest bara stora ord. Men om man ser det just utifrån den här vinkeln, vad fan tog all science fiction vägen? Då blir det väldigt tydligt exakt vad man menar med det.
2: Men när, när Warhammer är liksom när det inte är en, en dystopisk outlier utan det är så, men det, det är all science fiction nu liksom. Mm. All science fiction är in the grim darkness of the far future is only war.
1: Den är men, realistisk.
2: Ja precis, det är, <laughs> precis. <laughs> med svampar det, är, det kommer hända. Nej men och att så här, istället för att locka med en framtid som i, i Star Trek, som inte bygger på konflikt vill jag säga om Star Trek. Här, visst, det bygger på, på massa så här eh, någon sorts eh, typ neo neokolumbianskt eh, eh, idé om att åka runt och upptäcka saker. Liksom. Men, <coughs> men det bygger inte på att man ska kriga och döda de som finns där. Liksom. Den science fiction är helt borta liksom. Men vad som däremot finns är att istället för att locka med att så här det kommer så här kan vi ha det liksom, så, så skräms man med att så här kommer det bli. om, om Eller så här, så här kommer det bli. Inte ens, det är inte ens villkorat. Det, det kommer bli så här och därför ska du vara en, ditt sämsta möjliga jag. Liksom.
0: Okej, okay, men så vi lever i en tid utan stora idéer. Men lever vi inte i en tid utan små idéer också? Eller vad är, liksom, vad är oh. utopin som kapitalet vill sälja till mig? Nej, exakt. Ärligt talat. Den är det, helt bankrutt. Det finns inga idéer om en annan värld. Att det kunde vara bättre. Kvällspressen vill typ sälja såna här reportage till mig som är så här. Så blev vi ekonomiskt oberoende vid 50. Och ser alltid så här. Ja, ah, vi sparade jättemycket. Och vi levde skitfattigt tillsammans i 30 år. Ja, oh, det är så smalt och trist och fattigt och torftigt. Ja, alltså. Och, 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 och till, inte ens den unga liksom, unga Hippa högen Han som vi har hånat här förut Frank, Frans Forsén mm. liksom Ung-hipp-center Visionär Han vill ha ett järntorg utan invandrare ja. Det är vad han, vad han Ska locka mig med
1: men, men det är också, Han sätter också huvudet på spiken alltså På något sätt så är, har ju han verkligen eh, Liksom eh, Vett fingret och satt i luften Därför att den ultimata drömmen För vår generation eller någonting. Det är ju att bara bli lämnad i fred. Bara ge fan i mig. Bara låt mig vara i fred. Låt mig påta med min lilla jävla grej. Och, och kom inte in och stör. Just det. Och det som
0: med dansstillståndet. Ja. Legalisera knark.
1: Ja. ja, ja. Precis. Och anledningen till att, till att vi tre till exempel är politiskt engagerade. Och liksom verkligen blandar oss i andras business. Det är ju åtminstone till viss del. För att vi misstänker att. Vi har tillräckligt bra eh, så här analysförmåga för att se att om man inte fightas lite för vissa saker, vissa grundläggande saker, så kommer staten komma in och börja pilla i dem. Liksom. Det kommer bli sämre. Men den, den insikten är inte spridd.
2: Men det är också så här, har man, har man vuxit upp utan ut alltså så här, saker som jag minns tydligt från mina så formativa år på gymnasiet typ, när, min, när mitt politiska medvetande på något sätt formades typ. Zapatistupproret extremt liksom viktigt för mig. De har ju alltså så här, de har haft sina autonoma liksom byar och så sedan 1994. Jag gjorde en intervju för länge sedan med en, en amerikansk anarkist vars namn nu flyr mig. Men
0: då var det subkommandant Marcos?
2: Ja, jag önskar det, alltså, det var det inte. Tyvärr, det här hade varit så jävla häftigt. Nej, men då pratade vi om så här, vad gör det här med människor när, när man har ett helt nytt sätt och, och ett helt annat sätt att vara mot varandra på. Liksom. Och hur, hur blir de som växer upp i det här? Alltså 94, de som är födda 94 de är ju de är 28 år liksom nu. De är vuxna liksom. Eh, så vi pratade om det. Och sen så... Eh, så att, att var liksom. Jag vet inte när de här drömmarna tog slut. För, för mig så är jag ju. Jag har kommit in i, i livet liksom med så stora drömmar om, om andra saker, helt andra saker. Liksom. Att världen ska kunna vara på ett helt annat sätt. Men det känns som att folk som någonstans så tog skräcken över liksom.
1: Ja, det finns väl en extremt välutvecklad och raffinerad och framförallt. Vad heter det? välbetald apparat som inte gör någonting annat än att se till att den idén eller den drömmen försvinner. Som, som alltså Den den kapitalistiska ideologiproduktionen är ju ett av dess mäktigaste liksom, grenar. Det är ju varje Marvel-film du går och ser varje, varje gång du slår på radion och inte lyssnar på en, någon obskyr kommunistisk podcast. Alltså allt, hela tiden. Varje dag i skolan, varje dag på jobbet varje gång du slår på tvn varje gång du läser nyheterna Bam, 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 bam hela tiden, nonstop eh, ja. Ja, Det är
0: inte konstigt att folk desperat jagar sådana get rich quick scams alltså nej, oavsett nej. om det är bitcoins eller den bizarra tron på att just jag med mitt avansa konto kommer placera smart nog och slå alla andra i det här dumma spelet mm. Nej,
1: visst, för att På ett sätt så är ju det Alltså det är ju ett utlopp alltså jag ska inte säga att det är klasskamp liksom, men det är ju på något sätt en dröm om att komma bort, alltså bli, göra sig fri från arbete och tvång och, och så här, det här jävla pes Det är bara så himla tragiskt att den, det enda lilla utrymmet det får är i i här krameristiska get rich quick schemes
2: Men vadå, det är ju ett inomkapitalistiskt sätt att, att bryta sig loss. Liksom. Och ja. Det som är så extremt individualistiskt.
0: Ja. Det är trist. Förr var det tåggrån i alla fall. Då var det ingen annan som blev rik. Nu är det någon annan som blir rik när jag ja. försöker att ja. placera i rätt ny kryptovaluta.
1: Ja, och det är inte ut- Man blir ju skadeglad när kryptovärlden kollapsar och sånt där. För då blir alla, alla sådana människor som man tycker är så dumma i huvudet som de håller på med det där de blir liksom straffade.
0: När Thor sitt konto på svenska spel eller Maria Casino once again. Ja, nu hånler man lite, det gör man.
1: Det gör man. Ja, och, men vad kommer det David Groyberg fram till i den här artikeln? Ja, han säger ju för att man får göra revolution. Man får slå sig fri från det här. Och att det är, det är bra och nödvändigt liksom. Det är inte det spännande med den här artikeln att han är revolutionär. Liksom.
2: Men det andra jag har vuxit upp på som jag tycker som är som var väldigt viktigt liksom tidigt för mig det är gamla Crime Think. Och det här har jag velat prata om och jag tror inte jag har gjort det. Utan gamla Crime Think, alltså Crimethink före 2008 då hade vi böcker som Days of War, Nights of Love Except, eh, Expect Resistance evasion of the Map som kom från Crimethink. Och sen så hade de lite olika tidningar typ... Eh, Fighting for Our Lives och Rolling Thunder och sånt också. Och det var då hade de en idé om att de var tvungna och istället för att bara ha en som de har nu en ganska rätt fram tydlig och bra liksom, kritik av kapitalismen innan 2008 så upplevde de att deras anarkistiska analys var väldigt svår att, att nå ut med. Så att, då var de tvungna att presentera livet som ett så säga, fantastiskt äventyr om du bara slutade jobba. Eh, började äta sopor och, och typ hoppa tåg. Eh, och jag tror att jag lever kvar, jag är väldigt glad att jag fick växa upp med gamla crime think. för jag tror att jag lever kvar i den här idén om att så här, när som helst kan livet bli ett fantastiskt äventyr när liksom stjärnorna lyser ner på en där man, <laughs> man ligger och sover på något, eh, på något, något här, kiosktak typ någonstans medan man är på väg någon helt annan stans och och livet är underbart och man är med sitt band of Friends and Lovers och sådana saker.
0: Min, min generation skulle jag på säga, men det första Crime Think jag dök på när jag var kanske så 16, det var ju verkligen bara så här: Så här gör du abort själv med en galje, fackstaaten. Och sen så blev jag så himla positivt överraskad varje gång. För den bilden har ättsat sig fast, som du sa, i de formativa åren. Så varje gång som jag ser en Crime Think-produkt nu så säger jag så: Wow, det här var ju snyggt och Rätt rimlig arbetskritik, ja. schysst format.
2: När work kom typ 2000 i samband med occupy typ. eller när de pratar om så här, hur, gör man hur gör man strejk när man är själv eller hur, hur strejkar man när man är arbetslös och saker
1: Ibland så tänker jag liksom att eh, när man tänker på gamla menar, gamla crimefinkism gamla crimefinkism eh, det är här, det som är det, är det är så svårt när man talar med människor som, som inte har så mycket politiska erfarenheter att förmedla den känslan av att delta i en kollektiv handling. Och när man liksom verkligen alltså i realtid känner hur man bänder verkligheten, man tänger på det liksom osynliga membranet som man vandrar runt hela tiden som är så här lägger ett grottfilter över hela världen och så helt plötsligt så kan man liksom om, man, om tillräckligt många samtidigt häver sig emot det så kan man liksom bryta igenom och då staplar man ut i en värld med mycket starkare färger eh, och eh, där allt, eller mycket mer saker är möjliga. Och Eh, och k- kanske är gamla CrimeThings deras största förtjänst. Att de lyckas liksom, på många olika sätt förmedla, eh, förmedla lite av det. Eh. Och ä- även
0: alltså, i som svenska exempel, gamla brand. Mm. Eller vet ni vad? Gamla Galago. Wow. Alltså lite punk, lite fuck you-attityd, lite en annan värld möjlig på riktigt. Men det är klart, det går ju cirklar det här. Det var också skapat av en generation som hade faktiskt framtidstro.
1: Ja, ja visst.
2: Men jag, jag, minns första, jag minns tydligt första gången som jag kände att så här, den här situationen som vi har skapat den bryter ner de normala, sociala liksom barriärerna som finns mellan oss. Och det var när, nu minns inte exakt vilken dag det var, men det var under EU-toppmötet här i Göteborg. Jag var med unga vänster, jag var 16 år gammal. Och det var samtidigt som Reclaim var på. Vi hade gått någon svinstor demo och sen så skulle vi tillbaks någonstans och vi var tvungna att gå förbi vasaplatsen. På något sätt var vi tvungna att ta oss förbi den här festen så man hörde liksom det här bitet som gick från, från ljudsystemet som man kopierades av helikopter helikopterdjuret. Det var superduper stämning. Och vi var inte så många och det var, alltså polisen var superaggressiv och, och livsfarlig liksom. Um, och då så bara frågade vi folk vem som helst på gatan typ. Ja men vi ska hit, kan vi få haka på er liksom. Och alla var så, ja, ja men självklart det är klart ni får göra det liksom. Vi, vi går tillsammans typ. Och det är så tydligt för mig första gången när man bara så här, i den här situationen så är människor närmare varandra än vad de är annars liksom. I den här situationen så är vi alla. Ja, men så betyder att vara vänner och kamrater liksom. det, det betyder att bara vara människa med vem som helst liksom. Det var en fantastisk upplevelse.
1: Jag har också haft någon sån, en sån ingivelse när jag satt så klockan fem på morgonen på, på vagnen. Och då skit och så var jag faktiskt jobbet liksom. Och då sitter man ju ett tappert gäng där liksom. Man är kanske ute någon timme tidigare än rusningstrafiken. Men det är fortfarande en full vagn. Eh, och sen bara fick alltså, så, så åkte vi... Eh, eh, rullar vi genom stan och så fick jag en känsla, fan, så jag borde bara resa mig och bara dra i, i nödbromsen och sen nu skiter vi i det här vi vill alla gå hem och lägga oss vad är det för jävla sätt, vad är det för jävla beteende att vi ska hålla på och så, så går fram till far och säger, du, jag är ledsen nu blir det klyddigt tror jag, men, men häng med här låt bara vagnjäveln stå det är, inte, det är inte så kvistigt, det spelar ingen roll det är ingen som dör av det här liksom, det måste inte vara så jävla nu, nu målar vi akvarell och umgås med våra barn. Och lära oss ett instrument. Så saker som gör det lite nice att leva. Och jag ska inte säga att jag var nära att göra det. För att det hade varit helt sjukt. Men, 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 men det kändes väldigt mentalt nära. Och jag kände mig liksom mentalt, väldigt nära de människorna som satt runt omkring mig helt plötsligt. Och lite den. Lite den känslan Man kan få det typ så husokkupationer också när man har bott tätt med andra människor ett tag under en pressad situation och man, man bryter ner. Du vet, det finns ju ingen tillfälle där folk gör slut och blir ihop så mycket så, i ett nyligen ockuperat hus. Liksom. Det, det är så himla mycket känslor. Man är så himla nära andra människor. Liksom. Det slår blixtar till höger och vänster. Så. Det är, ja.
2: Men jag tror också att det, att det är det som har hänt. alltså Framförallt de senaste kanske tio åren att samhället har blivit väldigt Alltså, ensamheten har blivit väldigt mycket starkare liksom. eh, för att människor träffas inte på samma sätt. Liksom. Sen så kom eh, pandemin och gjorde det väldigt väldigt, väldigt tydligt. Liksom.
1: Nej, ja, och, alltså, jag, här, jag vet att det här är en väldigt, eh, nu Sverige verkligen är ju den marxologiska kyrkan här för det här är inte materialism. Men jag har, jag har nästan känslan av att liksom, eller på något sätt känns det som att den räddhågsna maskuliniteten har vunnit. Liksom. Det har funnits många andra tävlande sätt att vara människa liksom, eh, genom åren. Eh, men, men, men de saker den, liksom de affekterna som har segrat det är en, en räddhåg som maskulinitet som är så extremt våldsfixerad eh, handlar hela tiden om hierarkier och som är livrad hela tiden för att förlora sin position och att någon annan ska göra våld mot dem själva.
2: Och som bara sitter och typ kollar på olika män som bara äter lever på, <laughs> på Youtube
1: Ja, det är ju den mest extrema yttringen av någonting som ligger latent i hela samhället. Typ. Hade inte du tänkt någonting eller läst någonting om, om ensamhet? Jo,
0: det har jag gjort. Men uh, Ryan skrev också till mig att en skärmdump någonstans ifrån någon som skrev att I like how the new way of doing masculinity is to be very afraid of just normal cities. Det <laughs> tyckte jag var väldigt uh, skarp formulerat. Ja, det är väldigt kul. Uh, jo, men jag har läst lite om ensamhet. Uh, jag ska börja från uh, minnet. Uh, I veckan så har det varit en del i sociala medier om någon ny undersökning om tror jag, amerikaners sexvanor. Kan ni gissa?
2: Inte. Att det bara inte, de ligger inte.
0: De ligger mindre. Framförallt män har väntar ofrivilligt länge med sin debut, har färre sexpartners.
2: Är det för att de är kristna och väntar på äktenskapet eller är det bara för att de är osofta och ingen vill leva med dem.
0: Nej, det verkar vara det senare, alltså att män rekordmånga män över 30 har inte gjort sin sexuella debut fast de gärna vill. Och det här anses ju vara Jobbigt, alltså. ett problem. Och jag antar att det är ett problem eller så att man vill att man vill väl att alla ska ha lite tillgång till mänsklig närhet och värme och kärlek och sådär. Samtidigt som ju sex inte är som mat. Alltså det är inte en basvara som alla borde förses med. Där är vi ju alla överens liksom. Det är mer komplicerat än så. Det finns ju en mentalt korrupt, eh, vad heter det? Järntumörs sjuk del av den amerikanska vänstern som direkt föreslår vad då? Prostitution. Ja men såklart. Därför nu måste vi omedelbart legalisera prostitution och vi måste upphöja yrket sexarbetare så att alla män får tillgång till en kvinna att göra sex mot så att de inte växer upp som ensamma kvinnohatare. Ge dem kvinna, det är du vill ha. Ge dem produkten kvinna att konsumera så att de inte börjar hata produkten kvinna som de inte får konsumera.
2: Alltså det är så dumt och mörkt så att det gör mig rädd. För då mm. har man missat alltså då har man missat hela så här men hela kommunikation och liksom att bygga relation. och så ja,
1: ja alltså Man har missat vad det är att vara människa i relation till andra människor på ett basalt plan. Ja. Eh, genom att klicka mig vidare
0: i det här djupa avgrundshålet av dumhet så hamnade jag på en studie från förra året. Service Center of American Life har tillfrågat strax över 2000 amerikaner mellan 18 och 50 år om deras vänskapsrelationer. De skriver så här. Science suggests that the role of friends in American social life is experiencing a decline. Americans report having fewer close friends than they once did, talking to their friends less often and relying less on their friends for support. The study, the shocking study, Uh, reveals that nearly half of all Americans, 49%, reported having fewer friends than three. This marks a nearly twofold increase from the 1990s when less than one third of Americans had fewer than three friends.
2: Det här är med gråtfärdiga alltså.
1: Men är inte det här en, en ytterligare bara ett sånt uh, exempel på ett imperie i kollaps liksom?
2: Nej, jag tror inte det. Alltså, för jag tror inte att det är ett enbart amerikanskt problem. liksom.
1: Nej, men okej okay då. Men den, den fallande profitkvotens tendens globalt... Alltså, ja, men det kan jag vara på. Ja. Jag, tror, jag har ju svårt att tro att det liksom är... Och nu, nu sitter inte jag här och gör någon sån eh, exotifierande rasistgrej. Men, men jag har så svårt att tro att i nationer som inte tillhör ett kollapsande imperium, det vill säga i globala syd... Att det riktigt är samma sak. Liksom. Jag, jag tänker mig att det är en, när man tillhör alltså liksom väst, den, den globala ekonomiska hegemonen. Och det, på, och det är något som är riktigt sjukt. Det är en riktigt sjuk röta som går riktigt långt in i alla våra samhällen. Eller alla, alla de samhällena. Då är det här ett av utslagen för det. Liksom.
2: Men jag undrar vart är alla, kul- alla, var är alla sekter? Liksom? Nej
1: men det Först. finns ju ingen ko- kollektivitet. Det är en kollektiv syssla Ja, men med en sekt.
2: Jaja, men jag tänker du sitter
1: fortan var... och sen så tar du en k-pist och så går du ut på stan. Det är vad vi har fått istället.
2: Ja då har jag mycket hellre män som familjerna sen.
0: Bara 13% procent av tillfrågade säger sig ha 10 eller fler nära vänner. Och 12% procent av de intervjuade hävdar att sig ha noll vänner idag.
1: Ja, det är, lite det är som
0: mer än var tionde tillfrågad person säger sig inte ha någon nära vän. Och 47% av de tillfrågade amerikanerna säger sig ha tappat kontakten med åtminstone några vänner under de 12 månaderna.
1: Ja, det är väl så när man hela tiden måste jobba två jobb och ha en side hustle och jag vet inte, lägga tid på sin Instagram. Då blir det väl inte så mycket tid över
0: Nej, det är ju ett samhälle som inte bara omöjliggör hälsosamma sexuella möten utan som också fragmenterar oss, trycker ner oss, särar på oss till den mån att människor inte har vänner längre.
1: Ja, det är, det är riktigt märkt.
0: Och covid spelar såklart in. Jag tänker att det är en faktor här som vi inte kan plocka bort helt ur ekvationen. Men även tänka den typen av kapitalism som vi lever i idag, eller hur? Som förväntar sig, till och med upphöjer konstant flexibilitet. Eller hur? Man ska helst inte ha ett fast boende, en fast partner, man ska vara beredd att flytta, ta jobb var som helst, jobba när som helst.
1: Det finns inga, man tar bort alla mötesplatser som inte innehåller kommers, det finns inga man motarbetar föreningslivet så att det finns liksom inga föreningar man kan gå med i om man inte tjänar pengar. Det finns inga platser man kan gå till för att bara träffa lite folk. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det, är, det jobbar på alla, alla nivåer det här. Och naturligtvis så, så blir det en feedback loop. Därför att om man inte har någon att studsa. Jag menar vi tre har ju ändå byggt upp den här lilla världen. I den här studion där vi sitter och talar om framtidsscenarion och möjliga utopier och dystopier för den delen. Men det är ju någonting som, där våra hjärnor studsar mot varandra. Det är en social. Om man bara sitter och glor på nätet med folk och kommunicerar med folk man inte litar på och inte känner. Det är klart som fan att det inte händer. Att det inte dyker upp några stora visioner om framtiden i ens huvud. då.
0: Nej. Nu tycker jag flera gånger under här avsnittet att vi tassar på någon slags. Eh... Liksom teknikfientlighet, nästan. Jag är inte he- helt säker på Jajamän. vad som är, det är, så är det. hönan och ägget här. Alltså Är det bara så att det är på grund av vår besatthet vid digitala hjälpmedel, sociala medier, som vi har blivit antisociala? Eller, ha, eller hänger det ihop med ett antisocialt samhälle som har omöjliggjort all typ av verklig social kontakt?
1: Nej, jag, jag tänker jättemycket på det som att alltså, tekniken är helt neutral. Alltså en, en smartphone eller en internetkabel eller en dator kan vara en fantastisk tillgång. Men eftersom alla resurser som läggs på att utveckla hur man använder de här tingestarna. läggs på att fundera ut hur ska man eh, få människor att konsumera och inte eh, interagera med varandra på djupet eftersom man inte konsumerar så mycket reklam då eh, då blir det ju, får det motsatt effekt liksom. Det är ju som om man hade, jag vet inte om hela skoindustrin hade varit riktad mot att alla skulle ha ont i fötterna. Då är det klart att folk hade gått runt och haft ont i fötterna. Liksom. Det är ju inte skors fel per definition.
2: Men jag har att mycket, mycket av tekniken som vi har, nu kommer jag att låta som att jag är amish, Men mycket av den tekniken som, som vi har, att, alltså, den, är, den är inte neutral. Liksom. Alltså, för att det, om du har en liten dator i din ficka hela, hela tiden. Då kommer den ta tid från dig. Du kan inte använda den. Alltså så här, du kan, den är inte social. Det är inte ett socialt verktyg. i det. Du använder det inte för att så här, prata med andra människor. Liksom. Du använder det möjligen för att skriva till andra människor som är långt bort. Eh, det är inte, du, den tar upp uppmärksamhet från dina nära... Liksom, Från från de som är runt omkring det. Jag minns också när jag innan jag skaffade en. Och nu sitter jag fast i det här med. Så nu förstår jag ju dem. Men jag var så jävla irriterad. På de som satt med sina telefoner. När man umgicks. Och typ. Kollade på Instagram. Eller vad som helst. För att jag jag vägrade ha en smartphone. Så jag satt med min Nokia. Och den gick ju inte att. Det var ju omöjligt att, att använda den till någonting mer än att ringa och skriva sms med. Liksom.
0: Ja, okej. Okay, absolut. Så jag tror också att sociala medier har en kanske onaturligt och ibland riskabelt hög vikt eller status att det blir någonting som man måste upprätthålla hela tiden. Men jag tror att hade människor haft erbjudits fullvärdiga meningsfulla liv så hade de lagt den åt sidan.
1: Ja, och jag menar alltså det är ju på något sätt också fantastiskt att man har all världens kunskap i en liten ask vid sina fingertoppar hela tiden. Det, det är bara det att det det oftast inte det man använder det till. Det är oftast så att man använder det till att ja, stirra på Instagram eller vad man nu håller på med. Liksom. Eh, men, men det är ju för jävligt helt enkelt. Det är inte
2: superofta jag behöver veta vilket år som Bataljen i Bänder var. Eller Kalbaliken i Bänder liksom.
0: Kalla baliken i bänder. jag Inte rabaldret i bänder, naturligtvis. Kalla baliken i
1: bänder. Ja.
2: Det händer väldigt sällan när den kunskapen är väldigt viktig för mig. Så att i vanliga fall så brukar man bara kunna så här, kanske, kanske veta att det har hänt. Så att ha all världens kunskap för sina fingertoppar om det kommer på bekostnad av att, av ens sociala relationer så vet jag vad jag väljer. Men liksom.
1: Jag tror inte det kommer på bekostnad av. Alltså jag tror att det är ett, det är ett sätt som, som teknologin har valt att användas av Alltså, sociala medier är ju en av de plattformarna som man har valt att lägga på. Det är ett sätt att använda smartphonen. Men smartphonen i sig, det är ju teknologin.
2: Ja, precis. Och det här är en diskussion som är omöjlig. att, eller så här, Den blir så väldigt abstrakt liksom så att det nästan är omöjligt tycker jag. Ehm, för att nu, nu sitter vi här och vi vet ingenting annat om smartphones än att det används. För att folk som är väldigt intelligenta och väldigt, väldigt välbetalda ska sitta och utveckla programvara för den som, som är till för att vara så beroende från kallande som möjligt. Liksom.
1: Kalabaliken i Bänder kallas den slid som uppstod den 1 februari 1713 under Karl XIIs vistelse i var- varnitsa, i närheten av Bänder i Osmanska riket, nuvarande Moldavien.
0: Just det, kolla var det ligger nu. Jag tror nämligen inte att det är nuvarande Moldavien. Jag tror att det är exakt i Transnistrien.
1: Ja, fast jag, jag tror... Jag tror att Transnistrien inte är ett eget land.
2: Så erkänner inte
1: Wikipedia Transnistrien. Så tror jag att man hade blivit redigerad om man hade skrivit i Transnistrien på Wikipedia. Mm.
0: Det är möjligt. Jag å andra sidan hävdar ju alla folks rätt till mm. det är det, va? självständighet. Ja. Du ville
1: snacka gangster upp.
0: Du ville säga någonting om glas innan vi slutar. Nej. Fönster.
2: Jag, jag tar det en annan gång. Tar, oh, vilken du? cliffhanger. Ja, någon gång ska jag prata om fönster. Eh, brittisk... Eh, engelska, liksom eh, industrialiseringen och eh, luditerna. Men det, och det är ett löfte till en annan gång.
0: Ja, du, det här kommer ut rätt snart, så du tror. Ja, det är det. Mm. Det här kommer ut före söndagens avsnitt med Lotta. Ja, mm. Då kan vi plugga det lite, att vi har snackat om... Vi
2: har pratat om Danmark, dansk marxism. Ja, och stumt tyst... tvång. Tyst tvång. Det, det tysta
0: tvånget. Mm. Ny boka av Sören Mau. Superintressant. Det tycker jag man ska lyssna på. Eh, sen uppmaning till våra 70 Patreons också. Eh, vi har ju efterlyst eh, ljudklipp, meddelanden. Eh, vad som helst som ni vill säga. Eh, det glest, Det kan vi erkänna, eller hur? Ni utsätter ja, oss för vi. stumt tvång. Ja, det gör ni verkligen. Eh, vi tycker att ni som är liksom i vår klubb, ni riktiga kommentarer, Ni har lite grann ett extra stort ansvar att bidra till det här. Vi tror liksom att man måste kick sparka igång det lite. Våra ordinarie gratis lyssnare måste liksom höras det göras några gånger innan de fattar att de ska göra det själva.
2: Så skicka in julklipp är ni väldigt snälla. Annars annars så får ni bara ha en en fin tillvaro.
0: Annars kanske vi inte tycker att podden utvecklas som vi vill och så lägger vi ner. There, I said it.
2: Ja. Boom.
1: Med med den skrämmande tanken så lämnar vi er. Ja, tack för att ni är med på det här tåget.
0: Ja, tack
2: så mycket. Ha, mm. det, fint. ha det fint. Hej.
0: Puss, hej.